0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska, zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Pozostajemy w klimacie świąt Bożego Narodzenia, skoro jest to okres świąteczny, to z radia nie tylko z radia, bo w zasadzie zewsząd płyną do nas różne świąteczne dźwięki. kolendy, pastorałki, pieśni i piosenki o tematyce świątecznej jest tego sporo i o tym jak jedno od drugich odróżnić i jaka jest w ogóle historia polskich kolend, Rozmawiam dzisiaj z doktorem Jackiem Jackowskim z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, może zacznijmy od tego rozróżnienia, co jest czym, żebyśmy się połapali, słysząc z radia jakąś piosenkę o tematyce świątecznej. Czy to jest kolenda, czy to będzie pastorałka, czy to właśnie będzie jakaś piosenka po prostu, która o świętach w jakiś sposób opowiada albo do świąt nawiązuje?
1: No myślę, że im dłużej, to będziemy mieli z tym coraz większy problem, bo tego repertuaru przybywa, a jednocześnie faktycznie on chyba coraz wcześniej przed świętami zaczyna już nam tutaj towarzyszyć w tej audiosferze. To chyba do Dobrze, wydaje mi się, że ta pogoda i ten czas no, sprzyja troszeczkę mniejszej ilości czasu do jakichś spacerów, do przebywania, może na świeżym powietrzu. I wydaje mi się, że szukamy, czy stwarzamy sobie, czy chcemy, czy dążymy do tego, żeby jakoś rozjaśnić te mroki, które nas depresyjne otaczają. I myślę, że te wszystkie światełka, te wszystkie ozdoby, które coraz częściej chyba się pojawiają, już no właściwie chyba niestety w czasie Adwentu. Może mnie osobiście trochę brakuje tych symbolicznych adwentowych, żeby potem tak zupełnie świadomie przejść w ten okres Bożego Narodzenia. No ale no jest tak jak jest i rzeczywiście tą fonosferę, tą naszą audiosferę wypełnia coraz więcej właśnie repertuaru związanego ze świętami czy z Bożym Narodzeniem. Rzeczywiście jest tego mnóstwo. Z tym już był problem historycznie. To znaczy już kiedy właściwie ten repertuar zarówno w Kościele, jak i w kulturze ludowej, czy popularnej współistniał, współwystępował, to już na początku właściwie XIX wieku, pewnie też nawet wcześniej dążono do jakiegoś uporządkowania tych spraw. No tutaj wiadomo, jeśli chodzi o kolendę w takim można powiedzieć ścisłym znaczeniu, no to musielibyśmy sobie ją jakoś spróbować zdefiniować. Załóżmy tutaj w tej rozmowie, że jest to utwór literacki z muzyką o tematyce, jeżeli mówimy o kolendzie ewangelicznej, która oczywiście mówi o Bożym Narodzeniu i tak jak powiedziałem historycznie, jej miejsce, jej wybrzmienia przede wszystkim było dopuszczalne w kościele, było dopuszczane w czasie nabożeństw, natomiast oczywiście mogła również wybrzmiewać gdzie indziej. Pastorałka natomiast ma uwypuklony taki bardziej kontekst właśnie pastoralny, czyli taki mm, troszeczkę może lżejszy, y, może mniej taki ściśle ewangeliczny, aczkolwiek pamiętajmy, że ci pasterze u Łukasza się pojawiają w Ewangelii, w związku z tym jak najbardziej są to postaci, które wspomina Pismo Święte, natomiast one, można powiedzieć, otwierają takie wrota do takiego ludycznego kontekstu, w związku z tym już chociażby w trzydziestych latach XIX wieku ksiądz znany pewnie wielu z nas, ksiądz Michał Marcin Mioduszewski, czyli twórca takiego dużego śpiewnika pieśni kościelnych, zostawia właśnie w tym śpiewniku pieśni kościelnych tylko pieśni bożonarodzeniowe i kolendy Natomiast pastorałką poświęca oddzielne wydawnictwo, które wychodzi kilka lat później. To jest zatytułowane Kantyczki i ten zbiór pastorałek, czyli tego repertuaru troszkę lżejszego, funkcjonuje w oddzielnym wydawnictwie i co jest też takim znakiem, że powinien, przynajmniej teoretycznie, funkcjonować właściwie no, w takim domowym kolędowaniu, bo tam też w tym tytule właśnie kolendy domowe się pojawiają. Nawet we współcześnie obowiązującym w kościele śpiewniku księdza Jana Siedleckiego też jest taki oddzielny rozdział kolendy domowej i tam jest taka adnotacja, że to jest właśnie do takiego domowego śpiewania. Natomiast e, rzeczywiście kolendy czy pieśni bożonarodzeniowe są zarezerwowane bardziej do nabożeństwa kościelnego, do liturgii. No i ta trzecia e, grupa, o której pani wspomniała, to no w ogóle wysyp w tej chwili tej twórczości piosenki piosenkarskiej. Lepszej, gorszej, ładniejszej, niekoniecznie też tutaj lokalnej w tej chwili. Ja słucham różnych stacji radiowych i bardzo dużo z przebojów też przecież zagranicznych.
0: Te Christmas songs w Stanach Zjednoczonych to jest cała chyba bardzo duża część rynku muzycznego i w okresie świąt sporo gwiazd, większych i mniejszych, nie tylko pojedyncze piosenki nagrywa o tematyce świątecznej, ale na różne sposoby aranżuje te już bardziej znane świąteczne przeboje i w okolicach grudnia, listopada takich albumów się bardzo dużo. W Polsce chyba jeszcze nie aż tyle, ale faktycznie różni wykonawcy także próbują swoich sił w śpiewaniu piosenek okołoświątecznych. Kolęd tych tradycyjnych również, ale także na różne sposoby przearanżowanych.
1: No tak, na pewno tym hitem y, ostatnich lat stało się Mary Did You Know, czyli, y, nie wiem, to chyba Kuba Badach śpiewa po polsku. To bardzo ładna, bardzo fajna piosenka. Natomiast oczywiście no, to jest już ten repertuar piosenkarski, który traktuje tekstowo mniej lub bardziej, bliżej lub dalej, czy o samych wydarzeniach Bożego Narodzenia, tak jak tak wspomniana piosenka, o której powiedziałam, ale też o w ogóle klimacie świątecznym. Czasami właściwie chodzi tutaj tylko o to podkreślenie, że to jest the most wonderful day in the year, czy jakieś właśnie inne takie ogólne stwierdzenia, że cieszymy się, że to jest ta atmosfera rodzinna i tak dalej. Faktycznie bardzo dużo jest tej twórczości. Poza tym to są bardzo często też na przykład jakieś takie aranże, że tam się pojawiają cytaty muzyczne, melodyczne też z jakiś na przykład właśnie kolęd, czy tego repertuaru kościelnego. Myślę, że to nie jest nic nowego. To znaczy my to obserwujemy. W tej chwili rzeczywiście, tak jak powiedzieliśmy na początku, tego materiału jest bardzo dużo, coraz więcej, ale wydaje mi się, że tak samo było też 100-200 lat temu, bo przecież kiedy tworzyły się jasełka, czy przedstawienia te bożonarodzeniowe, które dosyć szybko usuwano z kościołu, właśnie dlatego, że one obrastały w ten repertuar zupełnie pozaliturgiczny, pozakościelny, czy wręcz nawet, nie wiem, tutaj przypomina mi się taki protest Kalimacha do arcybiskupa bodajże z Sanoka, Grzegorza, który tam utyskiwał na to, że franciszkanie w tym takim znaczeniu nawet potocznym szopkę robią w kościele, czyli po prostu nie dość, że tam wprowadzają woła, osła i te zwierzaki, no po prostu, żeby to przedstawienie uatrakcyjnić, to jednocześnie no, śpiewają tam wszystko i to już no nie do końca może przystoi świątyni. Poza tym też bardzo często tam puszczały wodze jakaś fantazja, jakaś improwizacja i często ci braciszkowie jakieś kuplety śpiewali, jakieś zupełnie na prędce wymyślone historie. W związku z tym, no po prostu tam się rewia zaczęła robić. Wokół właśnie tego żłóbka, tego Bożego Narodzenia to bardzo się podobało ludziom. Jędrzej Kitowicz opisuje, że właśnie najwięcej śmiechu było, jakie ten lud już tak napierał na te jasełka, bo to chciałbym podkreślić, że te jasła, które oznaczają tak naprawdę żłób, to w tym pierwotnym franciszkańskim znaczeniu, bo to przez święty Franciszek wymyślił, e, i które bardzo szybko też na grunt polski właśnie z franciszkanami przeszły, to były początkowo statyczne przedstawienia, czyli figury e, w kościołach ustawiane, to co dzisiaj nazywamy właśnie szopką, tak? Tak się troszkę ta terminologia zmieniła. Natomiast rzeczywiście te jasełka, które my dzisiaj też rozumiemy jako, że dzieci wystawiają jasełka, bardzo często te przedstawienia, nie w szkole, czy gdzieś właśnie w kościołach, to tak naprawdę mają swoją bardzo długą historię, sięgają XIII wieku i u ich źródeł tak naprawdę te misteria bożonarodzeniowe, bo mieliśmy misteria i dramaty liturgiczne właśnie bożonarodzeniowe i wielkanocne. I tutaj właśnie mówimy o tych bożonarodzeniowych. No i rzeczywiście te y, formy dramaturgiczne otwierały tutaj właściwie, można powiedzieć, drzwi wszelkiego rodzaju twórczości, czy literackiej, czy muzycznej. Rzeczywiście to wychodziło daleko poza ramy powagi kościoła, no bo wychodzimy tutaj jakby tym źródłem jest narodzenie Chrystusa. Ewangelia, prawda, Ewangelia, I to się kulturowo zaczyna rozrastać. Nie wiem, czy my dzisiaj nie mamy dokładnie tej samej sytuacji, że po prostu we wszystkich, można powiedzieć, zakątkach rozbrzmiewają różnego rodzaju śpiewy. Może tych kolędników trochę brakuje. Mnie by się marzyło, żeby tak naprawdę w centrach handlowych więcej było takich prawdziwych, żywych grup właśnie kolędniczych, które by też różny repertuar mogły śpiewać, ale nie tylko z głośników muzyka. To by mogło też zmobilizować właśnie do tego śpiewania. Wydaje mi się, chciałbym taką tezę podstawić czy podkreślić, że to jest chyba jedyny moment w roku, czy kalendarzowym, czy liturgicznym, jakkolwiek go tutaj nie będziemy traktowali, gdzie się zaczyna śpiewać albo wyjątkowo słuchać pewnego rodzaju muzyki, tak? Czy pewnego rodzaju pieśni. I rzeczywiście no mówimy o tym, że, nie wiem, na pewno są jakieś badania na ten temat, na ile my jeszcze kolędujemy w domu, na ile jeszcze rodziny w czasie wigilii, czy po wigilii, czy w ramach tego spotkania rodzinnego, na ile rzeczywiście śpiewają, na ile pozwalają sobie na to, że ktoś zaintonuje, cała reszta się dołączy i wyeliminujemy ten przekład. Mas mediów, tak? Czyli, że nie słuchamy tych kolęd z płyty, prawda? Czy z jakiegoś odtwarzacza, czy po prostu z telewizora, bo oczywiście oferta programowa daje nam masę wtedy tych koncertów, prawda? To jest to, co pani powiedziała. Ale pytanie, czy ta podstawowa funkcja tego wspólnego muzykowania, tego wspólnego śpienia, repertuaru, który przecież doskonale znamy. Wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy mówić w tej chwili o jakiejś żywotności repertuaru ludowego, właśnie tych pastorałek, czy tych pieśni o Bożym Narodzeniu, to wydaje mi się, że to jest też taki właśnie duży przejaw tego, że jeszcze wiele z nas, na pewno pani czy moje pokolenie, większość tych kolęd czy pastorałek zna tak naprawdę z przekazu ustnego, czyli charakterystycznego dla kultury ludowej, czyli po prostu zostaliśmy nasyceni, nauczeni takiego folkloru muzycznego, którym właśnie między innymi są te kolędy i pastorałki. Przybierzyli do Betlejem, znamy oboje, prawda? ale skąd znamy? Nikt nas tego nie studiował w szkole, nikt nie kazał nam się tego uczyć na pań szkole, tylko po prostu znamy to gdzieś z domu, z jakiegoś momentu, z jakichś wspomnień dzieciństwa, gdzie to się śpiewało, albo gdzieś to może było właśnie odtwarzane, ale ja pamiętam, to się śpiewało.
0: Nie mam jakieś... Mętne wspomnienia z lekcji muzyki ze szkoły podstawowej, że w grudniu to się po prostu śpiewało kolędy, ale cały ten zanik śpiewania kolęd i nie tylko kolęd, to jest trochę też oddzielny temat o tym, dlaczego Polacy już w ogóle publicznie i grupowo śpiewają tylko na stadionach, bo to jest chyba takie miejsce, gdzie jednak ten wstyd przed głośnym śpiewaniem zanika i zresztą emocje są tak ogromne, że chyba się wtedy po prostu nie myśli o tym wstydzie, ale faktycznie śpiewamy bardzo rzadko, a w tym czasie w świątecznym i poświątecznym i przedświątecznym to zdarza się. Mi się na przykład zdarzyło w zeszłym roku. Potkać, e, dzieci śpiewające po prostu sobie przy ulicy. Pewnie wyszły ze szkoły i śpiewały dla wszystkich kolędy, no, no bo to był to, ten świąteczny to, o mówię, że to jest czas. Mało.
1: Ale właśnie no. powiedziała Pani o tych emocjach, że gdzieś puszczają emocje i się zaczyna śpiewać. No to właśnie moim zdaniem jest troszeczkę takie błędne koło, bo przecież właśnie my śpiewamy i w kolendach i w pastorałkach, i w pieśniach bożonarodzeniowych, jakkolwiek by ich nie pojmować, i w, również w tym popularnym repertuarze, my cały czas śpiewamy o tych emocjach. My cały czas śpiewamy, że właśnie jest ta ciepła atmosfera, że ludzie się spotykają, wszystko sobie wybaczają, wracają są te spotkania, prawda, i tak dalej. Czyli mówimy cały czas o pewnych emocjach. W związku z tym, dlaczego nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nam właśnie w tym momencie puściły te emocje i żebyśmy zaczęli śpiewać po prostu.
0: A to, że to są takie ważne utwory, to świadczy o tym chociażby fakt, że Fryderyk Chopin, kiedy pierwszy raz spędzał święta poza granicami kraju, to w jednym ze swoich utworów, które komponował, umieścił cytat właśnie
1: z że Jezuniu. No słynny skarco Hamel, no też emocje. To jest tęsknota. To jest to wyrażenie właśnie tęsknoty za krajem, ale wyrażone w takim jakimś bardzo drobnym pierwiastku, ale to jest w ogóle ciekawa sprawa z tym lulajże Jezuniu, bo to jest bardzo charakterystyczny typ, no właśnie, takiej pieśni o Bogu, który jest jednocześnie malutkim dziecięciem, który jest dzidziusiem, którego właśnie trzeba lulać, któremu trzeba śpiewać kołysankę. Tu niedaleko, bo teraz tę rozmowę przeprowadzamy przy ulicy Długiej, a tu niedaleko na Miodowej już wspomniany przeze mnie Kitowicz właśnie opisywał taki niesamowity zwyczaj, który był taki właśnie paraliturgiczny, taki żłóbek, takie też tulenie Jezusa. To znaczy Bernardyni kończąc nabożeństwo właśnie mieli tą kołyskę. Tam była figura Dzieciątka Jezus. No do dzisiaj wystawiamy w tych żłóbkach te figurki Pana Jezusa, prawda, jako takiego małego bobasa. I oni na koniec właśnie tam według starszeństwa kołysali tą kołyskę, a jeszcze inne źródła historyczne nam o tym mówią, że taki rodzaj właśnie śpiewania takich kołysanych, czy śpiewania Dzieciątku Jezus właśnie przy żłóbku był bardzo charakterystyczny dla zakonów żeńskich. Ale ta otoczka muzyczna właśnie przy tym to było to śpiewanie tego typu pieśni. Między innymi Lula i Żelizuniu, ale też gdy śliczna Panna, Syna, Kołysała, to są te refreny Lili. lili li, laj To no jest w ogóle wyjątkowy repertuar religijny, repertuar, który również do dzisiaj śpiewało się i śpiewa w kościołach, który tak naprawdę bardzo silnie odstaje od reszty pieśni religijnych, bo tu raptem śpiewamy jakiś refren lili li, 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 laj prawda? Tutaj śpiewamy o Bogu, którego tak naprawdę widzimy jako bezbronne dziecko. To jest w ogóle bardzo piękne właśnie w chrześcijaństwie, że ten Bóg starotestamentalny który mógłby się jawić jako groźny sędzia, prawda, i tak dalej, jednocześnie pojawia się tu między ludźmi jako po prostu małe, bezbronne dziecko. To jest zejście Boga do ludzi. To jest ten pierwszy moment, kiedy on się pojawia jako po prostu jeden z nas, jako najsłabsza istota, czyli te wszystkie pieśni właśnie o tym mówią, a my z kolei jako ludzie mamy taką chęć przyjęcia go i właśnie utulenia, ukołysania, właśnie obronienia. To są te mechanizmy, które również zagrały w takim momencie, kiedy pieśń Bożonarażona, czy kolenda unaradawia się. To znaczy dochodzą do tego repertuaru cechy takie szczególnie polskie. Bo tutaj mówimy pierwotnie historycznie o kulturze łacińskiej, o śpiewach w języku łacińskim, które gdzieś tam w XV, a już zupełnie śmiało w XVI wieku zaczynają być tłumaczone na język polski czy powstają w języku polskim. Ale kolejnym etapem było to unarodowienie tej kolendy, czyli odejście od tych realiów Bożego Narodzenia w ziemi judzkiej do ziemi polskiej po prostu. Pasterze, którzy przychodzą, którzy tak naprawdę w tym autentycznym kontekście byli tak naprawdę marginesem społeczeństwa, to byli wyrzutkowie, którzy jako pierwsi właśnie adorują tego Chrystusa, to też takie znamienne właśnie, że ci najmniejsi widzą tą gwiazdę i przychodzą zaalarmowani. W tych polskich realiach no to są pasterze często przedstawieni jako górale z ciupagą w tym kapeluszu, w tym korzuszku, którzy mają po prostu polskie imiona, czyli Bartek, Szymek, Maciek, Kuba. Wojtek, tak? To są ci polscy pasterze. Wokół są świerki przykryte tymi kołdrami puchowymi śniegu, Stajenka jest w jakimś stylu zakopiańskim. No i to wszystko dąży do tego, że tak naprawdę my oswajamy tą religię, my oswajamy te wielkie tajemnice mistyczne do naszej kultury, do naszego rozumienia, do takiej bliskości wręcz właśnie rodzinnej. Wydaje mi się, że to jest najbardziej chyba mocno wyeksponowane w świętach Bożego Narodzenia. I może dobrze, żebyśmy o tym pamiętali właśnie w kontekście tym, o którym też na początku mówiliśmy, że tak bardzo dużo mamy tego zagranicznego importu piosenek, bardzo ładnych, bardzo fajnych, ale jednak one nas zaczynają troszeczkę może oddalać właśnie od tego bardzo takiego źródłowego pojmowania tych tajemnic, takich rodzinnych, takich lokalnych, takich właśnie bardzo swojskich w tej szerokości geograficznej. Za tym tęsknił Chopin, pisząc ten fragment z Kercu Hamol, znaczy pisząc, cytując po prostu, pięknie go zresztą harmonizując.
0: Czyli biorąc pod uwagę to, co pan teraz powiedział, to gdybyśmy się zastanawiali, kiedy w Polsce pojawiły się polskie kolendy, kiedy był początek tych polskich kolęd, to bardziej myślelibyśmy właśnie o tych, które już operują realiami z naszego kraju, czy jednak te kolendy, które po prostu zostały na język polski przetłumaczone, też byśmy brali pod uwagę?
1: To był proces, to znaczy na pewno najpierw musimy myśleć o tłumaczeniu kultury łacińskiej na język polski, te wszystkie pieśni, pierwsza kolenda w języku polskim, Zdrow, Bądź, Królu, Janielski, to jest XV wiek, to jest ewidentnie tłumaczenie łaciny. Natomiast pierwsze wzmianki, które pojawiają się w takich drukach ulotnych w XVI wieku, które były przez słynne te drukarnie, nie wiem, Łazarza Andrysowicza i Mateusza Zibe i w, w Krakowie, to są drukarnie, które, nie wiem, chociażby Psalmy Gomułki wydawały. To są takie druki, w których to są bardzo długie tytuły, których ja w tej chwili, trudno mi jest z pamięci przytoczyć, takie kwieciste, ale to są właśnie polskie teksty, które opowiadają właśnie chociaż o tym, jak święty Franciszek chciał po raz pierwszy przeżyć te jasełka, chyba wracając po zatwierdzeniu reguły z Rzymu, bodajże 1223 rok i zapragnął, żeby tam był ten wół, żeby tam był ten osioł, żeby tam było tak, jak jest w Ewangelii napisane, w tym zimnie, w tej grocie skalnej. W związku z tym to są te wydarzenia opisywane właśnie już w języku polskim. Na pewno należałoby wspomnieć z kolei XVII wiek, to 1600, bodajże. 40. rok, o ile dobrze pamiętam, czyli Jan Żabczyc i Symfonie Anielskie. Na przykład taka ciekawostka z tym związana. Teksty oczywiście w języku polskim, opowiadające bardzo szeroko o Bożym Narodzeniu, ale też podobnie jak właśnie te przedstawienia bożonarodzeniowe rozwijające tą akcję właściwie do różnych wydarzeń, takich i apokryficznych, i jakichś takich około okołobiblijnych. I tam na przykład jest taka notka, bo to wyszło jako same teksty. I tutaj się badacze zastanawiają, czy to była jakaś oszczędność, czy niemożliwość akurat w tym momencie wydania tego z zapisem nutowym, a tam by się pojawiają takie odnośniki, żeby ten repertuar śpiewać na melodii znanych tańców ludowych. I tutaj właśnie wchodzi ten moment pastorałki też, ten moment tego ufolkloryzowania tej kolendy, kiedy mamy do dziś masę śpiewanych kolend w rytmach chodzonego, no Bóg się rodzi, w żłobie leży, no to można powiedzieć, można właśnie tańczyć do tych melodii. Czyli mamy z jednej strony ten pierwiastek bardzo taki narodowy, bo to są tańce narodowe, prawda? Czy Kujawiaki, ale ten narodowy Kujawiak, Jezus Malusieńki, czy rytmy oberkowe, mazurkowe. To też ciekawe, że te teksty pierwotnie, dawniej miały inne melodie. Być może, tak kolokwialnie powiem, mniej wpadające w ucho. Natomiast rzeczywiście z czasem one przybierały też te melodie takie bardziej swojskie, te skoczne, te ludowe. I tak łatwiej zostały zapamiętane, czy nauczone przez społeczeństwo. I takie chyba bardziej lud polubił. No i nie mówiąc już o tej twórczości, o której chyba jeszcze nie zdążyliśmy wspomnieć, mianowicie ogromnej twórczości ludowej, kolędowej, czy właśnie związanej z tymi przedstawieniami, też bardzo jeszcze przecież żywotnymi w XIX wieku, czy na początku XX wieku, a sięgającymi jeszcze średniowiecza, bo to mamy też wzmiankę, że przeżacy czy Bakała, że chodzili również z tymi życzeniami, z tymi pieśniami i kolędowano, bo to chodzi o to kolędowanie, tak. No to jest masa tego repertuaru, który jest związany z chodzeniem, z szopką, z gwiazdą, czy z przedstawieniami, Takimi przez starszą młodzież troszkę od chaty do chaty, Herody, przedstawienia, gdzie po prostu od domu do domu się chodziło. I to jest właśnie związane też z tym pierwotnym znaczeniem słowa kolenda, bo tak naprawdę to jest bardzo ciekawe, bo my mówimy kolenda, ale tak naprawdę w polskiej kulturze sam termin kolenda oznaczający właśnie pieśń o tematyce Bożonarodzeniowej pojawił się właśnie we wspomnianym już XVI wieku i z tymi drukami właśnie tekstów w języku polskim. Natomiast sam ten termin kolenda tak naprawdę sięga bardzo starych czasów, jeszcze przedchrześcijańskich, czasów. Cesarstwa Rzymskiego, gdzie wprowadzono pod kalendarzu rzymskim kalendarz juliański. W kalendarzu rzymskim funkcjonowało na określenie pierwszego dnia każdego miesiąca wyraz kalendę. To było szczególnie tak, można powiedzieć, uroczyście obchodzone takie terminy, które też były związane z takim właśnie życzeniem, sobie obdarowywaniem się. I te kalendy, zresztą też słowo w ogóle kalendarz współczesny, niektórzy też wywodzą właśnie od tych kalend, czyli to jest takie, można powiedzieć, właśnie określenie kalendarzowe, którego funkcja przede wszystkim na początku oznacza ten czas blisko, Właśnie początku czegoś, czyli w tym wypadku Nowego Roku i Świąt Bożego Narodzenia. Chodzenie kolędników było właśnie związane z jednocześnie życzeniem komuś, ale jednocześnie zbraniem czegoś, czyli z datkiem, czyli dawało się kolendę, ale w dwie strony dawało się kolędę poprzez składanie życzenia, ale brało się kolędę w formie odbierania czy pobierania datku. To można powiedzieć jest ten kalendarzowy cykl, zresztą też w słowiańskim było ten okres Bożego Narodzenia mówiony jako gody, że gody idą, prawda? Ola Boga, gody idą, to jest w pieśniach ludowych, czyli, że zbliża się okres Bożego Narodzenia. No ale god to był też rok, prawda? W związku z tym ten wymiar kalendarny, tak, czy kalendarzowy jest tutaj bardzo silnie nacechowany. I dochodzi to trzecie znaczenie jako pieśń w XVI wieku, jako pieśń właśnie o tematyce bożonarodzeniowej i to się wszystko ze sobą kulturowo oczywiście łączy, bo to jest właśnie ten czas te pieśni są śpiewane w tym czasie i chodzimy właśnie po kolendzie, chodzimy z kolendą, życzymy sobie winszujemy sobie, jednocześnie śpiewamy również kolędy, śpiewamy w tych kolendach bardzo często teksty, które też mówią o tym, że życzymy zdrowia życzymy wszystkiego dobrego są to powinszowania, nie wiem w tekstach właśnie o Bożym Narodzeniu u Jana Kochanowskiego są też właśnie całe wersy poświęcone temu, żeby ziemia dobrze rodziła, żeby się nam wszystkim dobrze działo, żebyśmy byli uchowani od złego, także po prostu to jest ten wymiar tego życzenia sobie dobra no właśnie również w tym czasie.
0: A propos tekstów. Ja dowiedziałam się całkiem niedawno, że one potrafiły znacznie różnić się od tego, co teraz kojarzymy z tekstem kolendy. Takie dwa, które pamiętam, to jeden opowiadał o rzeźniku, który przed świętami oszukiwał mieszczan, podając im gorszej jakości mięso, czy w ogóle z innego zwierzęcia. I potem na koniec z okazji świąt mógł się upić i wylądować w rowie. Albo też była kolenda śpiewana przez dziecko, które chciało dać Jezusowi małemu maku, ale wróbelki mak wyjadły, więc postanowiło, że trzeba upiec te wróbelki i je w takim razie Jezusowi podarować i co ciekawe taki przepis na jakieś pieczone wróble też gdzieś tam w dawnych księgach jest i te kolendy znalazłam na blogu Polony, podlinkuję ten artykuł w opisie tego odcinka, więc każdy będzie mógł sobie zerknąć w te ciekawe teksty, ale skoro przy tych tekstach jesteśmy, bo są i te bardzo religijne i te bardzo ludowe i te śmieszne i zabawne, ale są też kolendy patriotyczne, czyli śpiewane na melodię znanych kolend piosenki związane właśnie z miłością do kraju, z wojną partyzancką?
1: Oczywiście y, każdy moment w historii, w którym, jak co roku to Boże Narodzenie się jednak odbywało, lokowało, wnosił nowe realia, wnosił nowe problemy i to znajdywało odzwierciedlenie również w twórczości. Także zupełnie nie dziwi, że w czasie niewoli narodowej powstawały określone teksty w czasie, nie wiem, stanu wojennego, chociażby też wykorzystywano melodie i teksty, parafrazowano. Czy były partyzanckie kolendy, czy w okresie wojny wyrażano tym po prostu swoją tęsknotę za kimś, kto poszedł na wojnę i nie wrócił, za kimś, na kogo się czeka. Opisywano jakiś ogólny dramat, prawda, czasu, miejsca, w którym akurat się znajdujemy, w którym przyszło nam tą Wigilię spożywać, czy te święta świętować w sposób mniej lub bardziej wesoły, czy smutny nawet. Nie wiem, się obraz wigilii na Syberii Malczewskiego, zresztą do którego Jacek Kaczmarski napisał świetny tekst, też przeplatany właśnie cytatami z różnych kolęd. Także każdy moment historyczny też niesie za sobą pewien komentarz, który też odnajduje się w tekstach kolęd. No, y, oczywiście wspomniane przez Panią takie bardziej żartobliwe może elementy, no to oczywiście to jest to, co też wspomnieliśmy właśnie o tych jasłach, o tych jasełkach, o tych y, przedstawieniach bożonarodzeniowych, na które tak trochę no, krzywo patrzono właśnie, ponieważ one rozsadzały, można powiedzieć, tą twórczość i tą potrzebę jakiejś improwizacji, czy takiej zupełnie autentycznej wśród widzów zgromadzenia, czy tych, którzy to przedstawiali, no to rzeczywiście tam, y, można powiedzieć, y, pomysłom nie było końca. W związku z tym to rzeczywiście mnie zupełnie nie dziwi. spotkałam się z takimi tekstami wielokrotnie. Zresztą ci pasterze zawsze, którzy... To był ten taki chyba najbardziej komiczny element, bo zawsze można było im jakieś cechy ciekawe, komiczne przypiąć i je komentować i w ogóle całą tą otoczkę w jakiś sposób y, wesoły przedstawić. No ja myślę, że to się mogło wziąć też z jakiegoś mechanizmu, który zupełnie nie jest nowy. Mianowicie, no my w tej chwili jak obserwujemy młodych ludzi, to oni z utęsknieniem czekają na jakiś nowy film, jakąś nową produkcję, która będzie w jakiejś najnowszej technice pokazana i nas w tej chwili może już te kościelne szopki jasełka tak bardzo nie cieszą i nie zachwycają, jak no wyobraźmy sobie jednak młodych ludzi, młodzież, dzieci w stuleciu XIX czy XVIII, czy nawet jeszcze w znacznej części wieku XX, gdzie po prostu takie przedstawienia, takie ruchome szopki, które jeszcze do dzisiaj można tutaj u Bernardynów zobaczyć, czy chociażby w Niepokalanowie, w sanktuarzu, i w wielu, wielu innych miejscach, nie wiem, w Wambierzycach. Krakowskie szopki A, też, to, prawda? No oczywiście. No, bardzo dobrze, że pani przypomniała. No to po prostu robiło wrażenie, bo to było kolorowe. To było 3D tylko w XIX wieku. No to po prostu ja bym to inaczej tego nie znał. To było to samo wrażenie. To była ta sama chęć, to była ta sama potrzeba zobaczenia czegoś niezwykłego. I to dawało właśnie Boże Narodzenie, że wtedy pojawiały się takie cudowności, tak? No teraz mamy trochę inaczej, ale może teraz dla nas tą cudownością będzie właśnie odejście na moment od 3D, a wrócenie właśnie do tego wymiaru takiego bardziej historycznego, bardziej takiego, którym żyli nasi przodkowie.
0: To jeszcze na koniec w takim razie zapytam pana o pana trzy ulubione kolędy, bo o jedną może być trudno, więc od razu daję taki szerszy wachlarz e, i gdyby miał pan śpiewać tylko trzy kolędy e, podczas świąt z rodziną, to która?
1: No to jest bardzo trudne pytanie oczywiście i ja przypuszczam, że ono może paść i nawet trochę tak myślałam, co ja wtedy powiem, ale nim powiem może o kolendach, to powiem o takim repertuarze, który jest może bardzo mało znany, a może prawie w ogóle nieznany. Mianowicie jest taka niewielka część pieśni uznanych za adwentowe, ale które już tak naprawdę właściwie nie wiadomo, czy są jeszcze adwentowe, a może już trochę bożonarodzeniowe. To są takie tłumaczenia śpiewów chorałowych, które na mnie robią wielkie wrażenie i uważam, że pięknie mówią tak naprawdę o tym ostatnim momencie, kiedy Ad Adwent, kiedy ta ciemność Adwentu ustępuje tej jasności Bożego Narodzenia. To jest taka piękna pieśń, może ktoś z Państwa ją gdzieś słyszał. Głos wdzięczny z nieba wychodzi, światłość nam nową wywodzi. Dla mnie to jest już kolenda. Śpiewamy to w Adwencie. Tak naprawdę już nie śpiewamy tego w czasie Bożego Narodzenia, ale to jest naprawdę piękny utwór. Natomiast bardzo lubię go śpiewać, ale właśnie w Adwencie. Ale właśnie jak go śpiewam, to myślę już o Bożym Narodzeniu. Natomiast jeśli chodzi już o takie ściśle, ten repertuar kolendowy czy pastorałkowy, to nie wiem. To powiem tak, na pewno zależy w jaki tutaj kierunku byśmy poszli, bo jeśli chodzi o te takie najbardziej poważne kolendy, to na pewno Bóg się rodzi jest, można powiedzieć, takim nie wiem, czymś na poziomie hymnów prawie, że religijnych. Hymnów. Ale Bóg ja się rodzi tomu,
0: bardzo prawda? dobrze brzmi właśnie w kościele, kiedy jest dużo ludzi i wszyscy to śpiewają. Może w domu jakby nie nabiera takiej tak, to mocy. Musi, to
1: musi być rzeczywiście tłum wiernych, którzy zwykle, no, to pasterkę tym otwierają. Siódmocnej Ciszy uwielbiam. Właśnie, w wśródnocnej Ciszy podlegała wielu tym transformacjom takim historycznym, to znaczy bardzo często z zmieniano ten tekst względem y, aktualnych sytuacji politycznych, czy właśnie historycznych. Także znam bardzo dużo takich różnych wariantów tekstowych i różnych parafraz, jeśli chodzi właśnie o tą kolędę. Jezus Malusienki bardzo lubi. Ona jest taka bardzo nostalgiczna, właśnie taka kujawiakowa, taka bardzo polska, myślę. O, triumfy Króla Niebieskiego bardzo lubię. A i jeszcze chcę powiedzieć o tym, że bardzo lubię, przybieżyli do Betlejem pasterze. I to nie tylko dlatego, że w tych wspomnianych symfoniach janielskich Jana Żabczyca, tam na początku XVII wieku, ona się znalazła. I, i też była określona, że śpiewać ją na melodię tam popularnej pieśni, tylko dlatego, że to jest taka kolenda, którą jak zagramy dzisiaj w kościele, to jest 100%, że nawet najmłodsze dzieciaki po prostu nie wytrzymają, zaczną już śpiewać. Coś jest niesamowitego w tej pieśni, że ona porusza i że szczególnie dzieciaki uwielbiają ją śpiewać i tam naprawdę nie ma problemu, żeby rozśpiewać towarzystwo tą właśnie kolendą.
0: To chyba było więcej nawet <śmiech> niż trzy. W takim razie zachęcamy do wspólnego śpiewania i do odkrywania i być może przypominania sobie zapomnianych tekstów kolęd, a o kolendach, pastorałkach i piosenkach świątecznych rozmawiałam z doktorem Jackiem Jackowskim z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Audycje kulturalne w dobrym tonie.